0: Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch. Bei mir, meine Damen und Herren, ist wieder Dr. Margus Krüger. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am Elbe-Klinikum in Stade. Wir setzen heute den Podcast fort zum Thema Depression bei Kindern, wobei wir ja in der vergangenen Woche die Situation bei Kindern von äh, drei bis zehn Jahren äh, untersucht haben und kommen jetzt zu dem Thema Jugendliche und äh, da haben wir eine etwas andere Situation, denn äh, die Depression äußert sich bei Jugendlichen äh, etwas anders als bei Kindern. Vielleicht kann man das mal kurz noch mal deutlich machen, Herr Krüger, worin liegt der Unterschied?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, Herr Stefan. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Ähm, bei Jugendlichen ähm, kann die Depression deutlich, äh, ich sage mal, tief, tiefer verlaufen, schwerer verlaufen. Wir haben... Bei den Jugendlichen oder ich würde sagen ab dem 10. Lebensjahr gibt es die Möglichkeit, dass sich ein Kind so grämt und so wenig Perspektive für sein Leben nur noch sieht, dass, oder gar keine Perspektive mehr sieht, dass es sich auch deswegen das Leben nehmen kann. Das gibt es vor dem 10. Lebensjahr, also oder mit 9 etwa ist dann die Grenze, gibt es das nicht. Und ähm, da ist die Situation eben anders. Wir haben äh, ein, eine Vorpubertät, ein, ein Seelenerwachen, kann man sagen, äh, wo eine seelische Eigenständigkeit bei den Kindern auftaucht, die vorher nicht da war. Und ähm, entsprechend tiefer und massiver sind die Symptome auch. Ähm, bei den Jugendlichen haben wir auch die, man sagt dazu, vegetativen Symptome, das heißt, die, äh, wo es um die Lebensprozesse geht, wo Schlaf- und Wachrhythmus, wo man nicht, nicht richtig schlafen kann, wo man aber den ganzen Tag müde ist, wo man morgens um vier schon wieder aufwacht und sich fragt, warum bin ich jetzt schon wieder wach, aber äh, zwar müde ist, aber nicht mehr einschlafen kann. Die Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, alles das äh, tritt massiv bei den Jugendlichen auf.
0: Wir haben ja in der letzten Woche festgestellt bei unserem Podcast, dass äh, bei den Kindern in erster Linie das Umfeld, das familiäre Umfeld äh, eine entscheidende Rolle spielt, damit äh, diese Krankheit, Depression überhaupt entstehen kann. Ist das auch jetzt bei den äh, Jugendlichen, bei den Heranwachsenden auch die
1: Hauptursache oder spielen da andere Faktoren eine Rolle? Also es spielt ähm, immer auch das Umfeld eine Rolle, aber ähm, zum einen äh, ist das Umfeld ja auch dann ein anderes, weil die Schule eine große Rolle spielt. Die Kinder sind oft den ganzen Tag in der Schule oder in anderen sozialen Zusammenhängen und weniger zu Hause. Und ähm, das wäre sozusagen der eine Bereich, dass man durch die Schule Schulstress Druck durch die Lehrer, Druck durch die Eltern, Leistungserwartungen, was die Kinder auch schulisch bringen sollen und müssen, das kann zu einer schweren Erschöpfung führen, bis hin, dass diese Erschöpfung dann das Vollbild einer Depression zeigt. Man sagt dann dazu Erschöpfungsdepression. Das heißt... Der Unterschied ist tatsächlich so, dass, ich im,
0: dass wir sagen können, bei den, bei den kleineren Kindern äh, sind es oftmals äh, problematische Familienverhältnisse, während wir jetzt bei diesem anderen Personenkreis, der über, Sie haben den definiert, über Zwölfjährigen, eher auch dann über Familien reden, äh, gemeinhin äh, Familien, bei denen alles in Ordnung ist, bei denen... Gemeinhin alles stimmt, die aber zu große Erwartungen in das Kind setzen. Und dann üblicherweise, wir kennen das ja, mit äh, Klavierspielen, mit Reiten, mit, mit Sport, alles ist irgendwie gut fürs Kind und nebenbei müssen sie dann noch ein Abitur genau.
1: äh, mit eins hinzaubern. Also übertriebene Erwartungen. Ja. Äh, übertriebene Erwartungen, die zunächst mal alle gar nicht zu verteufeln sind. Das ist alles, alles gut, aber... Äh, Solange den Kindern das alles Spaß macht und sie voll dabei sind, ist da ja nichts gegen einzuwenden. Aber die, wenn die Erwartungen so groß sind, dass das Kind sie nicht erfüllen kann und wenn das Kind anfängt, sich selber Erwartungen zu stellen, die es sich nicht erfüllen kann, dann kommt es immer wieder zu einem Defiziterlebnis, was dann mit der Zeit die Kinder seelisch bedrückt und runterzieht.
0: Aber Herr Doktor, wenn ich da nochmal dazwischen gehen darf, man wird ja jetzt nicht sagen können, dass jedes Kind, was in der Schule gute Leistungen bringt, weil die Eltern hinterher sind, was Sportunterricht macht, was gesundheitlich auch wichtig ist, wird jeder Kinderarzt ja auch empfehlen, äh, äh, kulturell so was ja. zu tun, also Klavier zu lernen ist ja auch nicht so schlecht. Oder zu malen und dann, dass das Kind auch gerne weidet, weil es von Bibi Blocksberg weiß, da gibt es ein Pferd und das will ich dann auch mal. Also, wer das alles macht, treibt ja sein Kind noch nicht in eine Depression.
1: Auf jeden Fall haben Sie da ganz recht. Das, das ist erstmal, wie, wie schon gesagt, nicht, nichts Schlimmes. Es kommt darauf an, das Gespür zu entwickeln. Ist das jetzt? um, ich sage jetzt mal, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen oder kommt das eigentlich aus dem Impuls von den Kindern? Also macht das Kind das, um die Eltern zu befriedigen oder die Großeltern äh, oder die Lehrer oder macht es das Kind, weil es selber dazu den Impuls hat und sich da verwirklichen möchte? Das heißt, da ist ja schon der Punkt,
0: die Empfehlung an die Eltern, achtet mehr auf die Bedürfnisse eurer Kinder. Und projiziert nicht unbedingt eure eigenen Bedürfnisse in
1: die Kinder. Ganz genau. Das gilt natürlich von Geburt an äh, und äh, zieht sich dann eben in die Jugendzeit hinein. Äh, Manche Jugendliche brechen dann auch aus und äh, machen einfach was ganz anderes, gehen in die Drogenszene oder verschreiben sich dem Alkohol. Äh, Aber äh, manche... äh, sind so in diese, ja, ich sag mal, eine gute, gutbürgerliche Familie, wo man dann äh, auch anständig sein möchte und wo es dann stärker vielleicht auch in der Depression landet oder eher. Aber ich möchte noch dazu stellen, dass auch, auch im Jugendalter bereits äh, Dinge w- sich in einer Depression wieder wie aufpoppen, äh, f- wo Erlebnisse aus der Kleinkindzeit sich in das Körpergedächtnis eingeschrieben haben und äh, wo ein Kind im Kleinkindalter misshandelt wurde, vernachlässigt wurde oder missbraucht wurde, bis hin zur sexuellen Gewalt erfahren hat, äh, davon vielleicht gar nichts mehr weiß vom, vom Bewusstsein her, sich nicht erinnern kann, aber es ist eben im Körpergedächtnis eingeschrieben und das kann dann so eine depressive Symptomatik hervorrufen und man fragt sich erstmal was ist hier aber plus? Woher kommt das denn? Warum fühle ich mich denn so traurig? Warum fühle ich mich so, so unwert? Warum hasse ich mich selber? Warum bin ich so frustriert mit mir? Warum sehe ich keine Perspektive für das Leben? Und erst in der psychotherapeutischen Arbeit kommt man möglicherweise auf äh, Ursachen, die weit in der Vergangenheit schon liegen. Aber da haben wir ja wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass die Eltern
0: ja an an diesen Ursachen wesentliche Schuld tragen und die ja eigentlich gar nicht interessiert sind, dass ihr 13-jähriges Kind äh, das nochmal aufarbeitet.
1: Ja, ähm, einerseits äh, sind es manchmal die Eltern, manchmal sind es auch die Großeltern oder die Onkels oder Tanten, oder Menschen, die ähm, in in die Familie kommen, um zu helfen. Ich sage jetzt mal wie eine Haushaltshilfe oder so etwas, was auch alles sein kann. Erzieherinnen äh, darf man äh, da auch dazu zählen. Es gibt alle möglichen Menschen, die da eine Rolle spielen. Und oft weiß man es nicht. Die Eltern wissen oft selber gar nicht, was sie ihren Kindern zugefügt haben. Die haben gar kein Bewusstsein davon, dass das nicht in Ordnung war. Und ähm, das, das finde ich immer wieder in den Gesprächen mit den Eltern erschreckend, dass mit welcher Überzeugung, Selbstverständlichkeit äh, sie das als Normalität erachten, wo ich denke, hoppala, da ist eine gewisse Haltung gegenüber dem Kind schon von Anfang an gewesen, die sicherlich das, die, für das Kind keine förderliche war.
0: Wenn wir jetzt feststellen oder wenn Sie feststellen, dass das Kind eine Depression offensichtlich hat. Ähm, Der Hausarzt äh, wird vielleicht der Erste sein, der das feststellt und dann an die die Fachärzte und die Therapeuten ähm, äh, verweist. Äh, Was macht man dann mit diesen Kindern? Äh, Ist Reden das Erste oder äh, äh, muss man dann auch gleich mit Medikamenten
1: tätig werden? Also Wie sieht die Therapie aus? Ja, also äh, es gibt äh, verschiedene Schritte in der Therapie bei den Jugendlichen, äh, Das eine der ersten Schritte und auch der wichtigen Schritte ist, dass die Jugendlichen erklärt kriegen, worum es geht, dass sie ein äh, Erklärungsmodell bekommen, was ist eine Depression, dass die Symptome, die sie haben, erklärbar, verstehbar und handhabbar sind und dass sie nicht äh, irgendwoher kommen und sie Opfer von irgendeinem undefinierbaren Geschehen sind. Dass sie erkennen und wissen, es ist eine Ursache. Es, es gibt eine Ursache, es gibt auch, es, man kann es benennen und das, die, die, der Name heißt Depression. Und dann äh, als zweites äh, die Erklär, ein Erklärungsmodell, äh, woher das kommt, also was ist passiert. Manchmal ist das nicht so wichtig. das das genau zu benennen, was es war. Aber ähm, wichtig ist dann vor allem, wie eine Depressionsspirale entsteht und wie man immer weiter sich sozusagen in die Depression hineinarbeitet, wenn man, äh, also so so ein Gedankenmodell, äh, wir haben das das Denken oder Vorstellen, wir haben das Gefühlsleben und wir haben die, das Verhalten und die Handlungsebene. Und äh, wenn man jetzt morgens aufwacht und denkt, oh Gott, äh, es ist 4 Uhr und äh, der ganze Tag ist noch vor mir und mir geht es schlecht und äh, äh, wie soll ich das alles schaffen, dann kommt ein schlechtes Gefühl auf. Dieses schlechte Gefühl führt dazu, dass man sagt, ich stehe heute nicht auf, ich bleibe im Bett. Dann, äh, das wäre das Verhalten. Da aus diesem Verhalten resultiert wieder die Vorstellung, oh, ich habe wieder versagt diese Vorstellung führt dazu, dass sich auch das schlechte Gefühl wieder verschlechtert und so geht die Spirale immer weiter. Das Verhalten wird und wie unterbrechen Sie die? Und dann kommt, wenn das Kind verstanden hat, aha, genau so ist das immer, Deswegen bleibe ich immer zu Hause, weil ich nicht, weil ich in dieser Spirale drin bin. Ich komme nicht mehr in die Schule. Dann äh, könnte ein äh, erstmal die Vorstellung gebildet werden, wenn ich jetzt mein Verhalten ändere. Ich kann die Spirale auch umgekehrt drehen. Ich motiviere mich heute zum Bäcker zu gehen. Und dann gehe ich zum Bäcker und dann äh, habe ich eine Tat getan. Dann dann kann ich, wenn ich zu Hause bin, reflektieren in meinen Gedanken, oh, ich habe es geschafft, ich war beim Bäcker und die Bäckerin hat mich sogar angelächelt. Das macht ein gutes Gefühl. Ich fühle mich besser. Wenn ich mich besser fühle, dann bin ich motiviert, wieder was zu tun. Dann mache ich meinen Spaziergang. Ich, ich gehe in, in die Außenwelt. Ich gehe wieder in, in Kontakt mit anderen Menschen. Aber das kann doch nur ein Therapeut, und, ein Arzt mit den Kindern so besprechen. Der kommt das, doch nicht selber auf die Idee. Nein, dazu braucht es eine, eine, einen, Therapeut, einen Therapeuten, einen Arzt oder einen Psychotherapeuten, der sich mit Kindern und Jugendlichen auskennt. Und dann wird das vorbesprochen. Und dann wird das geübt. Dann wird es, wenn es im stationären Setting ist, jetzt in, ich sage mal, Elbe-Klinikum, in der Kinder- und Jugendmedizin, dann würde das erübt werden, dass man auch dieses Verhalten lernt und dann auch reflektiert, wie das dann sich positiv weiterentwickelt. Aber es gehört auch dazu, dass man seine eigenen Ressourcen kennenlernt, dass man seine eigenen Fähigkeiten und wir nennen das Schatztruhe, die eigene Schatztruhe aufmacht und sagt, was kann ich denn eigentlich? Nicht, was kann ich alles nicht? Das haben die Kinder oft schon Jahre, jeden Tag gehört. Von den Lehrern, von den Eltern, was sie alles nicht können. Defizitär gedacht. So ist unser ganzes Bildungswesen aufgebaut. Immer defizitär. Was man alles nicht kann, wird gezeigt. Und äh, der Therapeut arbeitet aus, was kann man eigentlich, welche Fähigkeiten und und welche Ressourcen haben die Kinder. Und äh, dann wachsen die Kinder sozusagen seelisch über sich hinaus und merken, Mensch, ich ich kann ja ganz schön viel. Ich bin ja gar nicht so... wie wie mir immer gesagt wird oder wie ich gedacht habe. Und das wird dann immer auch erprobt. Also es ist dann nicht nur, dass man darüber redet, das hilft noch nicht, sondern es muss in die Erfahrung gebracht werden. Das heißt, man, man geht in die Beziehung, Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau, alles ist gut, du darfst so sein, wie du bist und du bist hast Fähigkeiten und die, da wird nicht was ausgedacht, sondern das, was wirklich ist. Also authentisches Ausarbeiten, was wirklich ist. Aber da sind wir doch jetzt beim Kind, beim also das heißt, ja.
0: der schon in Therapie ist. Ja. Ich würde ja gerne noch sozusagen die Eltern, die, die Therapie der Eltern nochmal ansprechen wollen. Ja. Weil wir ja vorhin festgestellt, Sie vorhin festgestellt haben, oftmals ist dieses Überladen der Erwartungen der Eltern eines der Ursachen, wo die Kinder nicht mit kommen. Das heißt, die Eltern müssen sich auch ändern und müssen ihre Erwartungen an die Kinder, kann man das so sagen, vielleicht runterschrauben.
1: Ja, das kann man so sagen. Und es gehört eben auch, in, wenn man jetzt im therapeutischen Setting ist, dass die Eltern auch mit einbezogen werden, dass auch äh, mit den Eltern gearbeitet wird, und äh, auch aber auch nicht defizitär, dass man den Eltern immer nur zeigt, was sie alles falsch gemacht haben, das hilft nicht, sondern dass man auch für das Verhalten der Eltern echtes, nicht, nicht nur sozusagen Pseudo-Verständnis, sondern echtes Verständnis haben kann. Wir können das alle verstehen, warum man sich so und so verhält und dann äh, auch die Eltern begleitet, wie könnten sie ihr Verhalten das nächste Mal anders entwickeln und das sogar erübt. Das heißt, man man erarbeitet die die Krisendinge, ich sage jetzt mal, das ständige Kontrollieren des Smartphones von der Tochter als Kontrollsituation und das Kind hält das eigentlich gar nicht aus und fühlt sich da immer über übergangen und äh, da äh, kann man dann eben sagen, was könnte man denn machen, dass das nicht mehr stattfindet. Darf ich
0: nochmal, ich möchte gerne nochmal auf die Helikoptereltern, die, wie es ja so schön heißt, die die aufpassen, die kontrollieren, die Erwartungen haben, die ihren Kindern alles sozusagen ermöglichen, die die eigentlich in den Kindern alles schön machen wollen, aber mit ihren eigenen Gedanken äh, ins Kind reinprojizieren. Würden Sie jetzt, da geht es ja fast schon in die Erziehung rein, würden Sie sagen, da kann manchmal weniger mehr sein?
1: Ja, äh, da kann manchmal weniger mehr sein. So ist das. Äh, Die Eltern äh, brauchen letztendlich ein Verständnis dafür, dass es zu viel ist. Und das kann man gar nicht so pauschal sagen, wie das geht. Aber dieses äh, mit den Eltern auch die Situation mal anschauen und dann mal sehen, wie wie fühlt sich das denn an, wenn man so einen Stundenplan anschaut? Und ähm, dann dann äh, merken die Eltern selber schon, dass das eigentlich gar nicht mehr äh, so ist. Und wenn man dann fragt, ja, und für was hat das Kind eigentlich noch Lust? Und dann sagt man, okay, ja, und vielleicht kann man dann fragen, ja, und was kann man denn von dem, und da muss das Kind mit einbezogen sein, ähm, in dem Ganzen, was, was von dem, was man keine Lust mehr hat, lässt man dann einfach auch mal weg. Also wenn das Kind sagt, ich will nicht mehr Klavierunterricht, dann lässt man ihn. Ähm, Entweder ja, oder aber äh, man guckt, ist, es, ist das eigentlich das Problem? Oder willst, äh, ist, liebt es eigentlich das Klavierspielen? Das kann es nämlich sein. Aber es merkt, äh, das ist jetzt das Tüpfelchen, was zu viel ist. Vielleicht muss man an einer anderen Stelle äh, was streichen, äh, was das Kind eigentlich gar nicht gerne macht. Aber das Klavierspiel, wo man sagt, ja, wozu braucht man das? Ja? Was aber zum Beispiel einen aus der Depression auch wieder rausholen kann. Das Klavierspiel ist eine Möglichkeit, wo man sich seelisch einen Ausdruck verschaffen kann, wo man sich seine, ich sag mal, seine Sorgen in die Klaviertasten losspielen kann. Ich kenne einige Jugendliche, die das gemacht haben und auch dann keine Therapie gebraucht haben. Also ich würde jetzt zum Beispiel ein Instrument erstmal nochmal prüfen. Willst du das wirklich nicht? Oder ist das nur so, ja, dann lass mal das halt weg, weil zum Beispiel die Schule wichtiger ist. Ich halte die Schule nicht für wichtiger. Das darf ich eigentlich hier nicht sagen, aber ich sage das so. Ich halte das Instrumente spielen wichtiger, als dass alle Hausaufgaben gemacht werden. Weil das das Kind ähm, mehr äh, in Bezug auf die, die Frage von Krankheit, Ängsten und Depressionen und seelischer Belastung wesentlich mehr weiterhilft, als jetzt noch eine Hausaufgabe mehr zu machen.
0: Herr Dr. Krüter, der ich glaube, bis dahin ist das alles äh, verständlich und da wird auch jeder sagen, ja, kann ich mir vorstellen und ist so. Aber ich würde noch mal ganz gerne diesen Punkt rausarbeiten wollen, dass Sie uns den noch mal erklären. Alles das, was Sie sagen, Kinder sind überladen mit wie wir es vorhin gesagt haben, mit Klavier, mit Reiten, mit Hausaufgaben und, und, und. Das kennen wir ja aus vielen Familien, aber nicht alle Kinder entwickeln daraus eine Depression. Wo ist der Punkt oder was läuft schief, damit so eine Depression entsteht?
1: Ähm, die Depression, ja, es gibt viele Ursachen, möchte ich mal sagen. Aber eine, eine Schleife könnte sein, jetzt wenn es, wenn wir auf diese Depressionen, übermassen an Angeboten gucken, dass das Kind ähm, merkt, ich schaffe das alles nicht mehr. Und dann fängt es an, die Dinge, weil es, weil es tatsächlich zu viel ist, weil es nicht mehr zur Ruhe kommt und auch keinen einzigen Zeitpunkt mehr hat, wo es selber noch entscheiden kann, was es jetzt als nächstes tut. Der Stundenplan ist komplett. Das heißt, das autonome Handeln, was wir uns ja wünschen, was die Kinder bis zum Erwachsenenalter erleben, äh, erlernen, dass sie, dass sie Autonomie entwickeln und sich, sich in, 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 ihr, in ihr Leben sozusagen selber gestalten, das wird alles ausgeblendet und es wird, der, der Stundenplan ist vorgegeben. Und wenn man dann nur noch Stundenplanerfüller wird und sich als solcher erlebt und nicht sagt, oh super, ich habe heute wieder reiten oder super, ich darf wieder Trompete spielen oder was, äh, sondern wenn man merkt, oh jetzt muss ich auch noch, jetzt habe ich das nächste, jetzt habe ich das nächste und jetzt muss ich auch noch und man wird nur noch Erfüllungsgehilfe von einem übermächtigen Stundenplan, dann ist die Spirale in, der Ab- in die Abwärtsspirale. Begonnen.
0: Aber das erleben vermutlich mal Millionen von Schülern, die keine Depression kriegen. Also da kommen dann diese Faktoren, die Sie vorhin schon geschildert haben, dass möglicherweise eine Vorschädigung da ist, dass möglicherweise das Elternhaus doch nicht so ganz in Ordnung ist, dass Faktoren wie vielleicht Liebeskummer mit reinspielt, vielleicht Drogen schon eine Rolle spielen, also dass da
1: noch irgendwelche Dinge dazukommen, die so ein Kind dann aus der Bahn werfen. Auf jeden Fall. Also, wenn dann, wenn wenn sozusagen schon eine maximale Belastungssituation ist und dann kommt noch was on top, dann äh, dann geht es los. Und das kann auch sein, dieses Mal mal Alkohol ausprobieren oder mal Drogen oder ja, und auch diese, ich sag mal, Substanzmissbrauch, der äh, fördert dann wieder die Entwicklung der Depression. Mhm.
0: ähm, Sie haben vorhin die Smartphones am Rande angesprochen. Welche Rolle spielen die sozialen Medien oder der Umgang mit Smartphones? Das vielleicht so am Ende nochmal äh, so eine Bewertung.
1: Da kann man äh, sagen, dass ich würde sagen, insgesamt der Bildschirmkonsum äh, ist äh, direkt proportional zu der Entwicklung von Depressionen. Das heißt, je mehr man sich mit... Medien, äh, Bildschirmmedien auseinandersetzt oder beschäftigt, desto größer ist die Chance, eine Depression zu entwickeln. Da, dafür gibt es gute Daten und äh, das hängt eben auch damit zusammen, dass man äh, auch in die Passivität geführt wird. vom Man sitzt alleine irgendwo und man ist selber nicht mehr der Handelnde. Mhm. Selbst wenn ich, ich bin manchmal scheinbar noch in irgendeinem Spiel vielleicht aktiv, das kann einen so kurzfristig auch einen Kick geben, aber im Endeffekt ist, sind auch gerade die, die in so ein Spiel Online-Spielsucht hineingehen, dann besonders gefährdet eine Depression zu entwickeln, selbst wenn sie erst mal merken: Mensch, das gibt mir ja Power.
0: Das heißt, äh, äh, auch da müssten ja Eltern, der, der, die Eltern sind ja entscheidend, äh, sage ich mal, über den Kauf eines Smartphones für ein Kind. Wo würden Sie sagen, ab wann würden Sie einem Kind ein Smartphone zubilligen? Was wäre
1: gut? Also wenn Sie mich fragen, ich bin da relativ konservativ, dann würde ich sagen, nicht vor dem 14. Lebensjahr äh, ist ein ein Smartphone mit entsprechenden äh, Internetzugängen äh, sinnvoll. Und selbst dann mit entsprechenden Einschränkungen, äh, das heißt äh, Nutzungszeiten und äh, auch entsprechendem sogenannten Jugendschutz.
0: Ist das nicht ein bisschen weltfremd? Also wird es sich nicht ein Kind mit 13 Jahren schon schämen, wenn es heute in der Klasse
1: kein Smartphone hat? Das ist ein Argument, was ich immer wieder höre. Interessant ist, dass es in allen Schulklassen einige Kinder auch gibt, die das in dem Alter noch nicht haben. Und das wir Eltern denken, die alle anderen haben ja schon, deswegen muss mein Kind auch eigentlich, finde ich es ja gar nicht so, so wichtig. Und dann kriegen die das Smartphone. Aber auch, ähm, also ich habe Jugendliche ja auch befragt selber, äh, die, äh, wie sie das eigentlich sehen. Und die sagen, ähm, also ich würde, also ich habe viele gefragt, ja. ich würde ein Smartphone, also frühestens mit zwölf mit Jahren erlauben, eigentlich erst mit 14. Aussage von Jugendlichen, weil es eben nicht gesundheitsfördernd ist und uns eigentlich auch nicht gut tut. Und dann kommt, sagen die Jugendlichen, und außerdem werden wir ja nur von unseren Eltern ständig kontrolliert, wenn wir diese Geräte haben. Und ich bin ganz froh, wenn ich mein Smartphone mal zu Hause liegen lasse und einfach im Wald spazieren gehe und meine Mutter mich nicht mehr erreichen kann. Das sind auch Aussagen, Realaussagen von einer Gruppe von Jugendlichen. Was die Mutter in höchste Aufregung versetzen würde, so das, ja. wenn das Kind dann ein Smartphone hat und nicht mehr rangeht. Ja, weil, weil es es nicht mehr kontrollieren kann. Und die Jugendlichen brauchen Vertrauen und nicht Kontrolle. Und äh, das ist eine, ja, auch ein Statement für die, für die Depression. Ja? Je, je stärker die Jugendlichen kontrolliert werden, auch über die Smartphones, äh, desto höher ist wieder die Gefahr, auch eine Depression zu entwickeln.
0: Wir kommen zum Ende, Herr Dr. Krüger. Bei, äh, wir, wir glaub, ich glaube, wir müssen noch mal feststellen, was Sie auch schon beim ersten Podcast gesagt haben. Depression ist eine Krankheit. Depression muss behandelt werden, weil sie dann im, äh, im, im, äh, im zunehmenden Alter, auch bei Jugendlichen, tatsächlich ganz schlimme Folgen haben könnte. Das haben wir vorhin nicht explizit angesprochen. Aber viele Suizide von Jugendlichen sind ja aus einer Depression geboren.
1: Ja, das kann man man sagen. Eigentlich ist ein Suizid immer das Ende einer Depression. Also jedenfalls einer schweren äh, Minderung des Selbstwertgefühls äh, ein Zeichen von von Selbsthass und ähm, einen gestörten, tiefen, gestörten Selbstvertrauen.
0: Wir haben viele Fälle gehabt, die auch bei uns aufgeploppt sind in der Vergangenheit, wo Eltern nicht fassen konnten. Die haben drei Kinder und ein Kind hat tatsächlich Suizid begangen und die anderen zwei sind völlig in Anführungszeichen normal. Wie kann sowas sein?
1: Also erstmal, die die Umgebung scheint ja die gleiche gewesen zu sein und es gibt eben immer Faktoren, die, die man oft erst beim genauen Hingucken versteht. Und ich würde da keine pauschale Antwort geben wollen. Das kann sein, dass es andere Umgebungsfaktoren gab, die nur dieses Kind betroffen haben. Ich sage jetzt mal Mobbing in der Schule oder ähm, äh, entsprechender Umgang im Kindergarten oder so etwas. Ja? Oder auch äh, sexuelle Gewalt, äh, die äh, nicht selten auch äh, dann äh, sich so entwickeln kann. Äh, Das erfahren eben nicht alle Geschwisterkinder. Ähm, Das könnte sein und die muss auch nicht von den Eltern oder vom Elternhaus ausgegangen sein, sondern das kann eben andere Ursachen haben.
0: Letzte Frage, Herr Dr. Krüger. Äh, Depression, wie oft äh, kommt die in Ihrem unmittelbaren Wirkungskreis, also jetzt nicht bei Ihnen zu Hause, sondern im Krankenhaus vor, ist das, diese Depression bei Kindern und Jugendlichen eine seltene Krankheit oder würden Sie sagen, das ist schon weit verbreitet? Also wie viele Fälle, um das mal so zu nennen, da hat man so einen Anhaltspunkt, haben Sie in der Woche?
1: Also wir haben jetzt bei uns in der, im Elbe-Klinikum aktuell drei Jugendliche, die stationär Behandlung brauchen weiter Personen, die auch äh, mehrere Wochen bei uns sein werden äh, noch und ähm, das ist sicherlich ein, ein Bild, wie es ist. Es sind möglicherweise auch mehr, wenn wir dieses Thema Psychosomatik jetzt wie geplant weiter ausbauen, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das noch deutlich mehr werden. Also es das heißt, es ist eine Krankheit, die zunimmt. Es ist auch eine Krankheit, die zunimmt. Man kann auch sagen, in den letzten zehn Jahren haben sich die Zahlen wohl verdoppelt. Zumindest gibt es Studien, die darauf hinweisen. Und das mag auch daran liegen, dass man genauer hinguckt, sensibler dafür ist. Aber es ist sicherlich auch eine Realität, weil bestimmte Faktoren einfach stärker wirken, wie der Erwartungsdruck, von dem wir gesprochen haben, ähm, und wie bestimmte soziale Faktoren die sozialen Medien, die einen unglaublichen Druck auch auf die Jugendlichen ausüben können, mit, äh, äh, ich sag mal, Cybermobbing, ähm, ja, so.
0: Die gute Nachricht dabei ist, man kann die verhindern, dass es zu solchen Zuständen kommt. Das ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Und falls es doch zu
1: einer Depression kommt, kommt, die ist heilbar. Ähm, Also behandelbar auf jeden Fall, heilbar zu einem großen Teil. Wir wissen leider auch, dass wir nicht jede Depression heilen können, dass es auch eine sogenannte Chronifizierung gibt. Das bedeutet, dass äh, es zwar dann Phasen gibt, von wo es einem gut geht, aber wo auch wieder nach einem kürzeren oder längeren Zeitraum wieder eine depressive Episode folgen kann. Das gibt es auch im Kindes- und Jugendalter und kann sich dann eben auch weit in das Erwachsenenalter hineinziehen. Umso größer ist die Verantwortung der Eltern vorher. Ja, und wir wissen, dass je früher man mit der Therapie anfängt, desto äh, geringer ist die Chance, dass es chronisch wird, dass es, also, desto höher ist die Chance, dass man es heilt.
0: Herr Dr. Krüger, das war... Das spannendste Thema, was wir äh, hier hatten äh, bei diesem Podcast, das darf ich so sagen. Es war nicht geplant, dass wir zwei Podcasts daraus machen, aber Sie haben so viel Interessantes zu erzählen gehabt. Ich danke Ihnen sehr. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen erreichen, der vielleicht mit einem etwas anderen Blickwinkel auf seine Kinder guckt, ohne jetzt dafür zu sorgen, dass weniger Sport oder weniger Klavier oder weniger Trompete, wie Sie es genannt haben, gespielt werden muss. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren zu diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Herr Stefan, dass ich kommen durfte. Es hat mir große Freude gemacht. Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch.